0: Добрый вечер, дорогие друзья. Если я правильно понимаю, в Москве сейчас 21 час. Я Сергей Пархоменко. Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Как всегда, по пятницам, вот уже почти 18 лет по пятницам. Я один в прямом эфире. Правда, теперь в прямом эфире не «Эхо Москвы», а в прямом эфире своего YouTube-канала. Но немного изменилось. Я думаю, что наш эфир пройдет... Пройдет, как обычно. Я смотрю, что нас довольно много уже здесь, почти 700 человек. И это только начало, только первые минуты. Немножко подвисает интернет, как это в последнее время у меня бывает. Ну, что ж поделаешь, я говорю с вами из, можно сказать, сельской местности, так что здесь всякое бывает. Иногда и собаки лают, и ветер завывает, и гроза стучит по... Крыши, Но а, нам с вами это не помешает. А, раз я заговорил про всякие обстоятельства и условия, давайте сразу скажу о том, как эти условия могут развиваться. Россия находится на грани а, окончательной а, изоляции от мирового интернета. А, многие люди, кто хорошо в этом понимают, говорят о том, что это а, решение фактически уже принято. Говорят о том, что в России все готово для того, чтобы интернет превратился в интранет, превратился во внутреннюю сеть. Это создаст абсолютную информационную изоляцию э, э, с точки зрения российского государства э, России от остального мира. И помешать этому могут только сами люди, только сама аудитория, только сами слушатели и зрители, которые могут предпринять усилия для того, чтобы выйти из этой цифровой изоляции. Я думаю, что многие знают, что есть э, возможности обходить разного рода блокировки при помощи специальных программ, их обычно называют VPN, есть специальные браузеры в интернете, есть много разных ухищрений. Если вы сами не чувствуете себя достаточно уверенно в этой сфере, э, если вы не эксперт по этой части, то... Я надеюсь, что в вашем окружении всегда найдется человек, который вам подскажет. Да и сейчас, в эти, может быть, последние дни связанного российского интернета, можно найти очень много информации. Просто погуглите, просто дайте себе труд посмотреть. Отдельная угроза нависла над Ютубом. Сегодня это наиболее эффективный и пока еще наиболее массовый канал связи, тех, кто делает журналистскую информацию, делает журналистскую работу и нашей аудитории. Большие сложности с Фейсбуком, большие сложности с Инстаграмом, с другими социальными сетями. Вот YouTube пока работает хорошо, но и он может оборваться буквально в любой момент. В любой день мы можем с вами проснуться утром. И обнаружить, что ну, такой обычный лобовой доступ к Ютубу больше не существует, и приходится пользоваться какими-то специальными вот, э, то, о чем я говорил, специальными программами, специальными какими-то ухищрениями. Э, вот э, если, этот, э, если этот канал окончательно оборвется, что вполне возможно, и об этом станет как-то понятно и мне, и вам, это станет понятно и мне, и вам. Будем с вами что-то придумывать. Конечно, никакого альтернативного YouTube у нас с вами нет. Никакой РУТЮБ в этой ситуации ничему помочь не может и никаким образом заменить его не может. Но уже сейчас я хочу обратить ваше внимание, что все стримы, которые вы можете видеть на моем канале, а я вещаю почти каждый день теперь на моем YouTube канале либо один, либо с кем-нибудь из гостей я приглашаю, обычно себе собеседников и вы могли видеть уже и э, адвоката Илью Новикова и э, Сергея Алексашенко и Владислава Иноземцева э, и Татьяну Фельгенгауэр э, у меня э, здесь в гостях, а до того еще Виктора Шендеровича э, э, я думаю, что э, гостей будет еще много, ну например я сейчас договариваюсь с моим другом, замечательным Российским аналитикам, экспертам и э, просто блистательным журналистом Кириллом Роговым. Надеюсь, что в начале следующей недели, если все будет в порядке, он будет у меня э, здесь гостем. Так вот э, э, так вот э, вы можете уже сейчас любой из моих стримов слушать в аудиоверсии на одной э, из, по вашему выбору, ключевых подкастных платформ. Э, эти подкасты, эти аудиоверсии есть на Google подкастах, есть на Apple подкастах, есть на Тюныне, есть на Spotify, э, есть еще где-то. Посмотрите, пожалуйста, в описании любого из э, моих стримов вы увидите этот набор, этот набор ссылок и вы можете воспользоваться любой из них я буду постепенно этот набор расширять кроме того если э, произойдет вот такой вот обрыв ютуба я буду выкладывать аудиоверсии непосредственно у себя в телеграм-канале пархом бюро пожалуйста подпишитесь заранее на телеграм-канал пархом бюро э, для того чтобы быть в курсе если придется к этому прибегнуть, я вообще избегал этого, потому что, ну, телеграм-канал не для этого предназначен. Слушать аудио из телеграм-канала довольно э, неудобно, ну, он не был изобретен для этого никогда, но мне придется это сделать, и я к этому каналу прибегну тоже. Э, буду придумывать еще и другие э, возможности с вами связаться. Но вот э, аудиоподкасты, поскольку они существуют в ваших смартфонах, э, на ваших планшетах э, и просто в ваших компьютерах, в качестве приложений, приложений, которые вы можете скачать, если у вас Apple техника из App Store, э, если у вас э, Android, то из Google Play, вы можете скачать оттуда, и пока это более надежный канал для контакта, я буду им пользоваться. Вот, простите, что я вынужден начать мою программу с довольно длинного вот такого предисловия, но ничего здесь не поделаешь. Действительно, мы с вами существуем в особых обстоятельствах, в обстоятельствах войны, в том числе информационной войны, и мы должны с вами к этим особым обстоятельствам быть готовы. И заранее должны договориться с вами о том, каким образом мы организуем эту оборону. Поэтому я думаю, что это время пройдет, прошло не зря. Тем более, что, уверяю вас, примерно так же будут действовать и другие участники интернет-вещания сегодня, те, на кого вы смотрите в YouTube, Я думаю, что по этому образцу, по этой схеме многие будут обходить эту блокировку. Поэтому, если вы научитесь таким способом добывать мои стримы, то я надеюсь, что вы таким же способом научитесь получать информацию и от других авторов, которых вы привыкли смотреть. Так что это, в любом случае, я думаю, полезный инструктаж. И, пожалуйста, не забывайте, что такая возможность существует. Ну вот, а теперь я возвращаюсь, собственно, к сюжету нашей программы, я совершенно не случайно обозначил тему, вот <кười> <кười> простите, я еще и буду кашлять сегодня, потому что я все-таки умудрился, не пойму что, то ли, то ли простудиться, то ли просто сорвать горло вот этими самыми многочисленными разговорами. Никогда я столько времени не бывал в эфире, как сейчас, никогда мне не приходилось так долго и так часто выходить, поэтому мне, например, очень нужна вода для того, чтобы, для того, чтобы здесь продолжать с вами разговаривать. Надеюсь, что сейчас эта вода у меня здесь появится. Ну вот, я не случайно назвал сегодняшний стрим вот этой фразой «Тебе, тебе говорили, береги Россию, а ты ее погубил». Да, мы помним этот драматический момент. Мы э, помним эту сцену. Она такая была немножко театральная, но, тем не менее, я уверен, что она была искренняя. Сцену э, прощания э, Бориса Николаевича Ельцина э, с его преемником э, на крыльце Большого Кремлевского дворца. И вот тогда была произнесена эта фраза «Берегите Россию». Э, я не склонен относиться к ней как, э, так сказать, к какой-то позе. Мне кажется, ну, насколько я представляю себе Ельцина, э, насколько я представляю себе его как человека, а мне все-таки очень долго довелось вблизи наблюдать его. Я тогда был действующим журналистом, репортером и летал по миру вслед за Ельциным и бывал на э, его пресс-конференциях его поездках по России и на всяких мероприятиях в Кремле. И это, в общем, было, это выглядело совершенно не так, и устроено было совершенно не так, как многие годы спустя потом это было устроено в путинском фараонстве. Поэтому мне кажется, что я представляю себе этого человека, представляю себе его натуру, и мне, честно говоря, кажется, что... В этих словах было немало искреннего. Он действительно так чувствовал этот момент. И вот сегодня, спустя 22 года, мы можем с вами констатировать, что за три недели а, безумный российский диктатор уничтожил Россию. Страна погублена. Причем она погублена не одномоментно, не на сегодня. Она погублена на многие годы, может быть, десятилетия вперед ей предстоит выбираться из того состояния, в котором она оказалась. Тогда, когда началась война, в мире произошел такой какой-то системный сдвиг, такой щелчок раздался, и произошло то, во что никто не верил. Ну, ровно так же, как до последнего момента никто не верил в то, что... Безумный российский фараон действительно, э, действительно э, начнет войну. Михаил Фафанов пишет мне 15 минут эфира о чем? О том, Михаил Фафанов, что вам, дураку, предстоит делать дальше. Вот о чем. Вы, Михаил Фафанов, не поняли, о чем эти 15 минут эфира. Обратитесь, пожалуйста, к кому-нибудь, кто есть рядом с вами, кто вам растолкует. Надеюсь, что возле вас... Есть человек с мозгом внутри головы. Нельзя же жить одному безмозглому. Михаил Фафанов. Ну вот, простите, отвлекся на Михаила Фафанова. Уж больно, уж больно смешная реплика. Вот. Так что, мне представляется, что так же ровно, как никто не верил в то, что война все-таки начнется. Хотя... Как мы теперь понимаем, было громадное количество э, сведений об этом. Очень хорошо сработала в данном случае западная разведка, э, натовская и американская, и они в общем понимали, что происходит. Э, и тем не менее, я думаю, что они и сами не верили, и мы не верили. И я до последнего момента считал, что это такая игра что это такая взаимная игра на нервах, это такой блеф и взаимный блеф. Но война началась, этот сдвиг произошел, а навстречу произошел сдвиг в реакции мира. Мир решился на то, на что не мог решиться эти 8 лет. Мир исключил Россию из состава себя. Сегодня на мировой карте зияет огромное дырище, там, где была Россия. И нам с вами, гражданам России, людям, которые считают Россию своей родиной, людям, для которых Россия единственное место на земле, до которого нам в сущности есть дело, а я абсолютно уверен, что большинство моих зрителей так же ровно, как и я, так относятся к России, и на вопросы всегда «А вот у них там!» а вот э, почему вы как-то э, России запрещаете, а вот в Америке то, а вот в Аргентине все, а вот в Габоне это, а в Камеруне еще больше. Э, я на это всегда отвечал. Знаете, а мне в сущности наплевать. Для меня никакие события в Габоне, Камерунии э, Италии, Соединенных Штатах, Японии и Китае и где угодно еще, не являются никаким аргументом и никаким оправданием для того ужасного, что происходит в России. Меня интересует Россия, и только Россия. И я переживаю за Россию, и только за Россию. Так вот, мир решился на то, на что он не решался, все эти восемь лет на настоящие санкции. И сегодня э, набор мер, которые были приняты в отношении России, э, по существу разрушили российскую экономику. Конечно, центральным событием стала конфискация, как это теперь уже можно назвать, не просто блокировка, не просто взятие под контроль, а конфискация огромной доли российского финансового резерва. Специалисты говорят сегодня, что в общем можно быть уверенным в том, что эти деньги России не вернутся. Потому что с тех пор, как эта мера предупредительная, мера, аварийная мера, с тех пор, как эта мера была принята, Россия наделала слишком много ужасного по распоряжению своего фараона и его негодяев, так я назвал бы людей, которые его окружают. Это произошло уже после того, как эти деньги были э, заморожены, взяты под контроль, это большая доля российского валютного запаса, после этого э, развивалась война, после этого были бомбежки больших и малых городов, после этого э, танковые колонны двинулись по Украине, после этого были приняты все те чудовищные решения, которые привели сегодня к тому страшному положению, в котором оказалась Россия и в военном смысле, и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в социальном смысле, и в этическом смысле. Эти деньги будут э, использованы, и в общем в этом сегодня нет никаких сомнений, на исправление того, что режим безумного фараона наделал за эти последние три недели. Я думаю, что мы должны согласиться с мнением экспертов, например, в моем эфире об этом говорил Владислав Иноземцев очень подробно, очень аргументированно, говорил о том, что сложилась вполне уникальная ситуация, которая никогда не было прежде, когда имеются заранее зарезервированные средства для выплаты репараций. Вообще идея репараций существует довольно давно в мировой политике, что называется, истории. И, пожалуй, с очень давних времен, не знаю, там, со средних веков, или, может быть, со, со времен эпохи Возрождения, никакие репарации никогда ни у кого не получались. Никому никогда не удавалось в действительности вынуть из э, страны, которая виновата в войне и проиграла войну, э, вынуть какие-то серьезные деньги для компенсации того ущерба, который эта ведомая страна э, нанесла своим противникам. Э, и в относительно новые времена это тоже не получалось. Ни после Первой мировой войны, ни после Второй мировой войны, когда Германия была присуждена мировым сообществом к довольно существенным репарациям. Э, В общем, ничего серьезного по этой части не произошло. В первом случае были выплачены какие-то относительно небольшие, ну, на самом деле громадные, но по сравнению с тем, что должно было быть выплачено, относительно небольшие финансовые а, суммы. А, во втором случае вообще дело обернулось там к каких-то заводов, каких-то металлообрабатывающих станков и всякое такое. А, потому что никаких денег не было в реальности, который можно было бы взять с Германии. Вот Нина Ваганова мне пишет, что Германия выплатила репарации. Ну вот Германия выплатила, что смогла. Выплатила, в общем, довольно немного. А что касается России, это уникальная ситуация, когда эти деньги заранее сложены в кучку и ждут применения. И, несомненно, будет создан какой-то международный механизм, Какая-то комиссия, какой-то финансовый трибунал, я не знаю, какой-то репарационный суд, я не знаю, как это будет все устроено, но э, будет какой-то международный орган, который будет распоряжаться этими деньгами. И они к России не вернутся. И... Э, Громадное количество денег, которые могли бы быть использованы на развитие России, на прогресс России, на продвижение России, на совершенствование России, вот это деньги, которых хватило бы и на полет на Марс, и на реальную, настоящую жилищную программу, которая, конечно, нам нужна гораздо больше, чем полет на Марс, и на обустройство российских университетов современным научным и учебным оборудованием, и на развитие э, настоящих современных коммуникационных сетей, на строительство железных дорог, инфраструктуры, мостов. Эти деньги были собраны, казалось бы, для этого. Эти деньги могли бы быть использованы во благо России они будут использованы во вред ей, в том смысле, что они будут отданы, отданы за то, что безумный диктатор попытался реализовать свои э, грязные мечты. Э, реализовать их вот таким способом, развязав войну против одной из европейских стран, и угрожая всей остальной Европе, а вслед за ней всему остальному миру, продолжением этой войны, он это делает и сейчас, он угрожает ядерным оружием, он угрожает э, атомными инцидентами на атомных электростанциях, и, в общем, вполне прозрачно на это намекает. Он угрожает химическим оружием, наличие которого и готовность использовать которое мы видим и знаем. По всем этим историям с новичком проходившим последние годы собственно совсем недавно мы знаем что у россии есть химическое оружие мы видим что накачивание истерики вокруг биологических лабораторий абсолютно обычных Совершенно тривиальных, тех биологических лабораторий, которые есть в любой мало-мальски развитой стране, которая пытается развивать свою собственную фармакологию, в которой есть своя собственная медицина, в которой есть собственные генетические исследования и так далее. То, что вокруг этих абсолютно тривиальных научных учреждений поднимается чудовищная пропагандистская в сегодня и мы видели два* дня тому назад когда фараон выступал перед своим фараоновым двором перед э, советом безопасности расширенным там на всякие э, на всякие э, э, дополнительные политические круги, не знаю даже, как это назвать, в широком составе, в общем, это политбюро собирался. Так вот, он там сильно качал эту тему. И это неспроста. Весь мир знает, что эта манера этого человека и его окружения ровно в том и состоит, чтобы обвинять других в своих собственных намерениях. Он много раз это продемонстрировал, и это очень опасно. Конечно, разговоры про генетическое оружие, про какие-то бактерии, направленные на ту или иную расу, на э, тот или иной этнос, э, на э, те или иные, э, э, я не знаю, людей с той или иной формой носа, э, цветом волос, формой глаз и так далее... Это, конечно, безграмотные бредни. Ничего этого не существует, но <кười> <кười> Россия располагает потенциалом, именно Россия располагает потенциалом биологического и бактериологического оружия и готова его применить. Так вот, Мир решил защититься от этой угрозы и защитился теми мерами, в которые никто не верил. Вот э, только Евросоюз, если, э, если посмотреть внимательно, подробно на то, что произошло на протяжении последних трех недель, только Евросоюз э, с момента э, вторжения России в Украину, Принял уже 4 пакета, 4 волны санкций, цель которых заставить безумного российского диктатора прекратить бессмысленную грязную войну, которую он развивал в соседней стране. И которая привела уже не только к огромному количеству смертей, убитых людей, покалеченных людей, осиротевших детей но и хотя бы к миллионам беженцев, судьбы которых сломаны, и мы не знаем, когда эти люди, никто не знает, когда эти люди вернутся к нормальной жизни. И, кстати, наблюдение за этими беженцами является очень жестоким, но очень эффективным экспериментом для того, чтобы научно, арифметически доказать, что в действительности происходит в Украине? В какой мере то, что там происходит, можно считать защитой населения от какой-то выдуманной нацистской угрозы или чего-то такого, избавлением населения от чего-то ужасного? А в какой мере можно считать это агрессией? В какой мере можно считать это жестокостью? В какой мере можно считать это вероломным нападением? Для этого достаточно сравнить просто потоки беженцев. Сегодня, по данным Высокого комиссариата по делам беженцев, это наиболее авторитетная мировая структура, которая э, концентрирует сведения обо всех перемещенных лицах, в результате разного рода конфликтов, стихийных бедствий и прочих неприятных событий. Никого авторитетнее, никого точнее, никого объективнее, чем эта уоновская структура – не существует. Разумеется, Россия участвует в работе этих структур, как э, член Совета Безопасности ООН. Так вот, по данным Высокого Комиссариата по делам беженцев, 4% 4% беженцев из Украины направляются в Россию и Беларусь, включая тех, то он направляется в Россию и Белоруссию с территории так называемых Донецкой и Луганской республик. 4% остальные бегут от России, прочь от России. Во все, без исключения, страны, имеющие с Украиной общую границу. Вот прямо по карте можно смотреть. Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия э, так и бегут, а в Россию не бегут. Несмотря на то, что Россия настаивает на организации так называемых гуманитарных коридоров таким образом, в такой конфигурации, чтобы люди вынуждены были из осажденных городов, обстреливаемых городов, разгромленных городов, бежать в Россию, не бегут. Даже под страхом бомбежек не бегут. И расскажите кому-нибудь о том, что им не дают, их запугивают, им не разрешают, или еще что-нибудь такое. Когда речь идет о жизни и смерти, люди выбирают то, что им кажется более безопасным. Не выбирают они Россию. 4% процента, все. Так вот, сначала вторжение России в Украину, 4 пакета европейских санкций. Эти санкции по своему содержанию в общем очень похожи на санкции американские, канадские, японские, британские. Но давайте посмотрим на европейские повнимательнее. Мы же все-таки о Европе говорим. Украина европейская страна. Россия несостоявшаяся европейская страна. Страна, в которую вовсе даже не со времен Петра Первого, а гораздо-гораздо раньше. Все прорубали, прорубали. Иван Грозный пытался жениться на королеве Елизавете. Засылал сватов, как-то всячески интриговал. Зачем он это делал? Хотел быть европейским государем, хотел принимать участие в делах Европы. И он не был первым по этой части, заметим. Так вот, в общей сложности 870 физических лиц были подвергнуты персональным санкциям. Это политики, это близкие к Кремлю, связанные с Кремлем, с бюджетом, с денежной трубой, с карманами Путина, с кошельками людей, которые обслуживают Путина. Вот такие бизнесмены. Ну и люди, которые, совершенно не имея на это никакого права, называют себя журналистами. В действительности никакими журналистами они не являются, Являются они профессиональными распространителями пропаганды и дезинформации. Вот три основных категории людей, которые попали в эти 870, в список этих 870 физических лиц, подвергнутых санкциям. Теперь они не могут физически ездить в страны Европейского Союза. Их счета и прочее имущество там заморожены. Они не могут им пользоваться, не могут его вывести, не могут, разумеется, завести нового. Они судорожно пытаются сделать это через подставных лиц. У многих из них это было заранее заготовлено, многие из них заранее записывали свою собственность, свои счета на разного рода лакеев и горничных. Сегодня эти люди их грабят. О чем мы можем, э, так сказать, ну, с некоторым, я бы сказал, злорадством вам сообщить по делом им. Э, но помимо этих э, личных обстоятельств, есть санкции, э, есть санкции э, индустриальные, финансовые секторальные, направленные на различные сферы российской экономики, российского хозяйства, российской общественной жизни. Кстати, чтобы закончить с физическими лицами, заметим, что активы э, президента Путина и главы Министерства иностранных дел Лаврова тоже заморожены. Это вполне беспрецедентная вещь. Понятно, что они прямых активов не имеют, они владеют опять-таки через подставных лиц, через разного рода хитрые схемы, но, во-первых, санкции вещь долгосрочная, когда-нибудь, если вдруг кто-нибудь из них останется в живых после всей этой истории, то, может быть, они попытаются воспользоваться этими активами и тогда эти санкции будут иметь значение. Но вот что касается санкций более широких. Финансовый сектор. Запрещены любые формы заимствования, кредитования многих российских банков, и в том числе правительства в целом, то есть в том числе и Центрального банка. У нескольких банков полностью заморожены активы и запрещено финансирование их ценных бумаг. Громадное количество госкомпаний поименованы в этих списках. А, российская элита лишилась возможности размещать в дальнейшем депозиты в европейских банках. А, Наложен полный запрет на операции с большом, большим количеством российских госпредприятий, которые так или иначе имеют отношение к военно-промышленному э, комплексу России. Рейтинговым агентствам европейским запрещено присваивать рейтинги России, как стране, э, рейтинги также российским компаниям. И оказывать рейтинговые услуги российским клиентам. Это чрезвычайно важная часть вообще всего обращения ценных бумаг. Вот эта индустрия рейтингов. Европейский Союз отменил действие режима наибольшего благоприятствования в отношении российских товаров и услуг. По существу разрушена система ВТО, которая на протяжении десятилетий Стремилась Россия и потом пользовалась как член ВТО Разнообразные бредни всяких безграмотных российских депутатов, точнее людей, которые э, приобрели э, путем политических интриг и разного рода коррупционных операций право называться депутатами, в действительности они не выигрывали никаких выборов. В России нет выборов на протяжении многих лет, хорошо бы это помнить. Но вот эти вот люди с депутатскими удостоверениями в кармане, они очень любили говорить о том, как ВТО вредит России. Между тем, Россия, многие ее отрасли пользовались преимуществами системы Всемирной торговой организации, которые гарантируют добросовестность, конкуренции, наличие всяких правил, которые позволяют производителям чувствовать себя более уверенно отстаивать свои права в случае разного рода коммерческих конфликтов и так далее. Россия когда-то, еще совсем недавно, многие ее компании пользовались общим режимом благоприятствия, привилегированным режимом в своем взаимодействии с партнерами в странах ЕС. Ничего этого больше нет. Все это отменено. В энергетическом и в промышленном секторе уже с 2014 года действует запрет с момента аннексии Крыма на поставку нефтяного оборудования, на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и так далее. Теперь список конкретных технологий, которые запрещены к экспорту, Запрещены к предоставлению в России резко расширился. Запрещен даже импорт для России изделий из металла, которые э, используются в энергетическом, нефтяном секторе для производства труб и так далее. Запрещены инвестиции в российскую энергетику. Э, мы с вами понимаем, что это означает... Разрушение нескольких колоссальных инвестиционных проектов, в рамках которых разрабатывали э, нефтяные и газовые запасы на территории России и на принадлежащих России участках шельфа. Авиация и транспорт. Дальше. Запрет на экспорт, на продажу, на поставку, на передачу в Россию любых самолетов на любых основаниях и в любой форме а также любых деталей, запчастей, комплектующих, оборудование, чего угодно. Российская авиация полностью изолирована от мира. Запрещено э, оказание услуг, связанных с ремонтом, техническим обслуживанием этих самолетов. Запрещены финансовые услуги и операции, которые так или иначе связаны с функционированием авиации и транспорта. Европейское воздушное пространство закрыто для всех самолетов, которые принадлежат России или гражданам России, или организациям, зарегистрированным в России, или как так или иначе контролируются российскими физическими или юридическими лицами, включая, разумеется, самолеты, которые принадлежали частным лицам. Вот эти знаменитые private джеты самолеты Олигархов, всяких поваров, разнообразных бандитов, чиновников в свободное от полетов на этих самолетах время. <coughs> Есть еще смешной сектор санкции, предметы роскоши. В общей сложности 20 категорий, как сообщает Европейский Союз. 20 категорий товаров, в отношении которых введены запреты на продажу в России. Это драгоценные камни, дорогие автомобили, всякие ювелирные украшения, часы, даже изделия из дорогой кожи. Это все забавно покажется вам, но речь идет о том, чтобы разрушить качество жизни преступным коррупционным образом, добытое качество жизни людей, которые своим халуйством, не могу сказать своим трудом, труда там никакого особенного не было, своим халуйством, своей преданностью, своей трусостью, своим лицемерием, своей ненасытностью способствовали этой войне, и помогали безумному диктатору поверить в то, что он может выиграть эту войну. Их жизнь должна быть разрушена. И она будет разрушена. А, всякие товары двойного назначения. И всяких высокотехнологичных а, отраслей. Очень много разного запрещено. Беспилотники и программное обеспечение. Какие-то информационные, коммуникационные, шифровальные <coughs> устройства. А дальше чипы, полупроводники, микросхемы и всякие передовые электронные технологии, которые позволяют их изготавливать. А, визы и все, что связано с передвижениями. Россия осталась без дипломатических паспортов, например, которыми, как мы с вами хорошо знаем, пользовались на протяжении многих лет вовсе не только дипломаты в России. Любая шваль, э, любое ничтожество, э, причастное к кремлевской и кремлевской жизни, претендовала и получала дипломатический паспорт, который позволял передвигаться по миру, свободно не подвергаться таможенным досмотром, возить все, что угодно, вплоть до кокаина, туда-сюда, осуществлять разнообразные валютные операции и прочее, прочее. Нет больше этих зеленых паспортов. Ну, точнее, они есть, но они раззеленели, они стали обычными. Никакого упрощенного визового режима, который для многих российских граждан, между прочим, был введен для студентов, для научных работников, для деятелей культуры, спортсменов, религиозных деятелей и так далее. Они пользовались этим упрощенным визовым режимом. Журналисты, кстати, тоже. Вот должностные лица, которые при случае всегда готовы были сделать вид, что они спортивные, культурные, или журналисты, или еще кто-нибудь такие, не будут больше пользоваться этим упрощенным визовым режимом. Мы сейчас с вами это не очень чувствуем из-за ковидных мер, которые, в общем, перекрыли собою а, а, вот эти наши с вами проблемы, связанные с визами. Гораздо сложнее куда-то поехать, потому что нету у граждан России европейской вакцины. Кстати, сертификации европейской вакцины э, в России, а главное, сертификации российских вакцин в Европе. Все кончено. Э, этот барьер будет сохраняться. Он тоже превратился в э, одну из санкций. И, наконец, последнее, что лично мне представляется наиболее важным. ну, это, несомненно, не наиболее важное. Это очень важное. И для меня просто более заметное. Это то, что касается разного рода контролируемых безумным диктатором и его негодяями ресурсов манипулирования информацией, дезинформации, вранья, лжи, пропаганды и клеветы. Приостановлено все, что связано с Russia Today, спутником и прочим хозяйством этих шлюх. Шлюхи больше не вещают в мире, в том числе не вещают при помощи трансляций, через кабели не вещают шлюхи, спутникового и интерактивного телевидения у шлюх больше нет, и шлюши веб-сайты и приложения закрыты. Приостановлено действие всех лицензий, которыми шлюхи пользовались, и разнообразных разрешений и соглашений о распространении. Ничего этого больше нет. Вот такой небольшой тур по европейским санкциям. Чтобы вы понимали, что то, над чем любят посмеяться всякие толстые, Макдональдс, мы сами котлету зажарим, булку испечем. Кока-колу сварим из бузины и полыни. Чё там? Долго ли? А, сами соберем Volkswagen из того, что было. Из оставшихся заржавленных деталей на складе заводов «АвтоВАЗа». А, это все шуточки. А в действительности дело обстоит вот так, как я описал. А, вот а, картина разрушения России. Россия осталась один на один со своим безумным диктатором и его негодяями, мир от России отвернулся и отказался помогать ей выжить в этих обстоятельствах. А, ну вот, я бы хотел дальше, во-первых, напомнить вам, что вы находитесь на канале Сергея Пархоменко, нас с вами 8 с лишним тысяч человек, которые одномоментно смотрят м, эту программу. И число это непрерывно растет, я вижу этот график. Немного пока <смех> собралось лайков, что, конечно, меня огорчает. Особенно вот в такие моменты, когда мы, может быть, последний раз с вами можем общаться таким образом. Мне кажется, что нужно все-таки приложить какие-то усилия для того, чтобы нас с вами хотя бы в этот момент стало больше. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал. Ставьте эти лайки и рассказывайте вашим друзьям и знакомым о том, что этот канал все еще существует. А когда он не сможет существовать, он будет искать способов добраться до вас какими-нибудь окольными путями. А так, я по-прежнему Сергей Пархоменко Это эта программа «Суть событий. И дополнительное время». Давайте с вами пойдем дальше. И я думаю, что сюжет, о котором неплохо было бы поговорить, это переговорный сюжет. На этой неделе несколько западных источников, в том числе очень авторитетная и надежная газета «Financial Times» британская, сообщили о том, что существует некоторое движение, на тех переговорах, которые идут между представителями Украины и делегацией безмозглых попугаев во главе с господином Мединским, которых туда выставила Россия. Я несколько раз уже говорил, почему путинская Россия предпочла выставить на переговоры безмозглых попугаев. Потому что она, путинская Россия, не отвечает за их попугайские речи. И за их попугайские решения. Всегда можно будет то, что попугаи во главе с Мединским э, на этих переговорах утвердят, то, что они там нащелкают своими клювами, всегда можно будет исполнять, что называется, творческий. Хочешь исполняешь, не хочешь не исполняешь. И всегда сохраняется возможность сказать, вы что с ума сошли, вы с кем договаривались-то? Ну вот вы с кем договаривались, с того и спрашиваете. Вам это кто? Мединский обещал? Ну попросите у Мединского, пусть он исполнит. Мы здесь причем. В этом собственно смысл, в этом тот месседж, который передает руководство безумного диктатора и его негодяев, передает э, другой стороне на этих переговорах. Мы относимся к этим переговорам безответственно. Но это составляет некоторый э, такой информационный поток. Это составляет некоторый э, предмет для наблюдений. Как ведут себя попугаи? Что они говорят? Как меняется э, их песня? Как они разворачивают свои перья? Так или сяк? Тенденция важна. И мы видим что постепенно, как кто-то хорошо очень сказал, мне очень понравилась эта метафора, что мы с вами читаем сказку о рыбаке и рыбке, по-моему, Илья Ноиков это сказал, мы с вами читаем пушкинскую сказку о рыбаке и рыбке задом наперед. В первой главе старуха хочет быть владычеством и морской, а в последней главе просит заменить ей разбитое корыто, а не вот так, как это у Пушкина, наоборот, от корыта к владычеству. Uh, постепенно аппетиты снижаются. И сегодня речь идет о том, что Россия требует uh, нейтрального статуса. Даже произносятся всякие слова, что вот пусть Украина будет вроде Австрии или вроде Швеции, как бы большое европейское государство, у которого есть там силы правопорядка, а следовательно есть какие-то вооруженные люди, люди в военной форме, военные учебные изведения и все остальное, все есть, но внеблоковый статус. Не является частью ни того, ни сего, не участвует ни в каких совместных действиях, не принимает решений на уровне военных блоков и так далее. Возникает немедленно вопрос, это вы за этим Харьков разнесли? Это вы для этого уничтожили Мариуполь? чтобы превратить э, Украину в государство вроде Австрии? Знаете, я здесь вспоминаю самое начало своей журналистской карьеры. Я работал в независимой газете. Тогда, когда она только начиналась, вот, еще в, в самом конце 90-го года, в начале 91-го года. Это была одна из первых э, реально негосударственных газет и э, очень сильная, Журналистская команда, я помню, что я был этим очень воодушевлен, очень гордился тем, что я к этой команде принадлежу, и там все было хорошо. Там были замечательные авторы, там были блистательные дизайнеры, там было очень интересное руководство редакции, и там было несколько прекраснейших карикатуристов. И там был такой карикатурист, его звали Вадим Мисюк, он жив до сих пор, я иногда его вижу в Фейсбуке, он, конечно, очень изменился за эти годы. Фактически перестал рисовать, но он был. Поищите, в интернете есть его картинки. И вот, когда началась Первая Чеченская война, я еще работал там, а нет, это уже была независимая газета, это уже была газета «Сегодня», куда я перешел с большим куском независимой газеты. Извините за этот, может быть, излишний экскурс в историю русской журналистики. И Вадим Месюк тоже с нами вместе переместился. Да, и вот была такая карикатура э, в начале Чеченской войны. Первой Чеченской войны. Соответственно, это конец 1994 -го года, начало 1995. -го. Э, стоят два генерала. У окна, А за окном руины дымящиеся, поднимаются такие дымки, пожары кое-где, бредут по дороге какие-то беженцы с узелками. И один генерал так протягивает руку к окну и говорит другому с гордостью, наконец-то здесь появятся детские сады и ясли. А это действительно был кусок тогдашней пропаганды, что вот зачем... Чеченская война. Ну, там как-то все очень плохо, социальная инфраструктура не работает, э, как-то э, руководство Чеченской республики не исправляется тогдашнее в главе с генералом Дудаевым. И вот мы, значит, сейчас все это исправим улучшим. Для этого войну начнем. Ну, вот организуем им детские сады и ясли. Вот примерно это же самое э, сейчас, этот, эта старая прекрасная карикатура мисюка воспроизводится в отношении Украины. Наконец-то Украина расцветет. Теперь, когда э, Россия разбомбила ее, раздавила ее, разорила ее, погубила в ней людей, разогнала их по миру, теперь, наконец, там поются детские сады и ясли, и она станет похожа на Австрию. Вот, значит, что требует Россия. На самом деле, конечно, за этим, за всем есть и другие требования. Не только это связано с... Э, отказом от плана вступления в нато с обязательством не размещать иностранные военные базы и вооружения на своей территории но еще конечно есть территориальные претензии есть крым который россия требует признать за ней и есть луганская и донецкая область которую Россия требует признать за ней в административных довоенных границах. До того момента, как бандиты во главе со всякими Гиркинами зашли туда и развязали там войну и взяли в заложники населения. Когда-то это были две большие области в составе украинского государства. Пуганская область и Донецкая область. Вот в этих границах Россия хочет э, это от Украины отторгнуть. Мы много раз с вами говорили, что в действительности России не нужны эти территории, кроме Крыма. Россия предпочитала бы оставить их в теле Украины для того, чтобы э, разрушать э, украинскую государственность, украинскую экономику и украинскую социальную жизнь. Наличием там вот этих, по существу оккупированных ею России взятых ею в заложники территорий. Но теперь у тех негодяев, которые развязали войну, нет другого выхода. Они не могут выйти из этой истории, не держа в зубах какой-нибудь кусок. Потому что Теперь задача другая Задача теперь не Выиграть войну А Рассказать что война выиграна Убедить свое собственное население В том Что война действительно выиграна Для этого нужна какая-нибудь пища Нужны какие-нибудь Пропагандистские аргументы Нельзя уйти ни с чем, нельзя выйти, волоча за собой разбитую технику и рефрижераторы, набитые э, мерзлыми трупами своих солдат, в лучшем случае. Это еще нужно будет очень постараться, чтобы Россия взяла с собою своих погибших солдат, потому что российские генералы, российские политики, и не устаю это повторять, российская церковь мечтает бросить своих убитых солдат. Мечтают оставить их на съедение собакам и птицам вдоль украинских дорог. Так, во всяком случае, это выглядит сегодня. Никто этого не собирает, никто этого даже не считает. Никто не считает нужным сообщить об этом. Мы по-прежнему с вами... Живем с цифрой, которая была объявлена, если я не ошибаюсь, 2 марта, последний раз, 498 э, погибших. Помните? Красивая цифра, 498, она красива тем, что она не превышает нормы, которую согласовали в Кремле. Чтобы было 500 и не больше, не больше 500, ты понял? Я тебе сказал, не больше 500. Слушаю, Ваше благородие. Ну и вот 498 нам сообщили об этом 2 марта, и до сих пор нет другой цифры. Так что никто их даже не считает, не говоря уже о том, чтобы э, позаботиться об этих телах, позаботиться об этих семьях, позаботиться об этих вдовах, позаботиться об этих детях, подумать о каких-нибудь пенсиях, подумать, может быть, о каком-нибудь увековечении подвига этих героев. Вы же своих не бросаете, суки? Чего же этих бросили? Ну вот. Россия не может выйти вот так. Ну, точнее, Россия может, а вот то, что Путин и его негодяй считают Россией, то за что они держат Россию, не может. Им нужен какой-нибудь кусок чего-нибудь. Поэтому они продолжают настаивать на территориях. Ну, этого запроса они не получат. Я вот сейчас точно могу сказать, что они не получат Крыма, и они не получат э, ни метра сверх тех территорий, которые были под контролем бандитов и э, тех, кто взял в заложники населения этих регионов э, на момент начала войны. Вот это максимум, на что Россия сегодня может рассчитывать. Я в этом абсолютно убежден. Ну, таков мой политологический прогноз. Мне так представляется. Не спрашивайте у меня, откуда я это знаю. Я это ниоткуда не знаю. Я ориентируюсь на логику. Логика вот такая. А, так вот, есть еще другая проблема. Проблема заключается в том, что должен быть кто-то, кто в момент, а, так сказать, расцепления сил, если вдруг произойдет эта договоренность, будет держать Украину. Знаете, это вещь, известная как бы во всех спортивных единоборствах, да и во всех дворовых драках она известная. Что самый опасный момент, это когда соперники расходятся. Вот они как бы сошлись в клинче, они повисли друг на друге. Они как-то друг друга мутузят, и вдруг там появляется, скажем, рефери, который говорит, брейк, разойдись. И вот тот момент, когда они делают шаг назад, вот в этот момент Важно уследить, чтобы один другому напоследок не въехал. Потому что тот не готов, он уже как бы отступает назад. Значит, есть проблема. Украина не отпустит российские войска просто так. Будет партизанское движение. Роздано много оружия. Будет сопротивление на местах, будут удары вслед, будут попытки отомстить, есть за что мстить, за жертвы, за разрушения, за бомбежки, за мародерство, вы помните эти бесконечные истории, бесконечные съемки, что выгребают из брошенных российских танков, и брошенных бронетранспортеров, какие-то кухонные комбайны, какие-то одеяла, из одного принтер вынули, жратву разнообразную, мобильные телефоны, ну в общем, что удается награбить? Хорошо, что в танковый люк пианино не пролезает, они бы и пианино бы потащили. Вот за это все будет ответ. И Путину нужно найти, и путинским негодяем, нужно найти кого-то, кто возьмет на себя ответственность, кто станет контролировать. И надежда, конечно, заключается в том, что это будет, собственно, НАТО. Что удастся посадить напротив себя, по ту сторону переговоров, напротив попугаев, удастся посадить представителей... НАТО и Соединенных Штатов, чтобы можно было им сказать так, это мы не с Украиной договариваемся, это мы не с Зеленским договариваемся, это мы с вами договариваемся. Давайте мы с вами договоримся, что вы нам от Украины отдадите и как вы нам за Украину пообещаете. Почему это важно? Во-первых, потому что есть надежда, что э, этим вот другим не жалко. Ну, как бы Украина твердо говорит, Крым не дадим. И вот те части Донецкой и Луганской областей, которые вы э, не сумели захватить на раннем этапе, не дадим. А может быть англичане или какие-нибудь немцы, или какие-нибудь французы, голландцы, и скажут, да ну ладно, чего там, берите. Не свое же, типа. Но главное это другое, главное не это. Главное то, что можно будет, вне зависимости от того, на чем договорились, на чем бы и не договорились, можно будет сказать, а теперь вы гарантируйте и исполняйте. Это ваша ответственность. Чтобы нам не стреляли в спину. Это ваша ответственность, чтобы унитаз, который мы вырвали в чьей-то хате и затащили в бронетранспортер, у нас никто не пытался отнять. Это ваша ответственность, чтобы нас кормили на выходе, жрать-то нечего, чтобы нас заправляли на выходе, бензина-то нет. Вот вы, с кем мы договорились, вы англичане, французы, голландцы. Итальянцы, кто там у вас еще в НАТО, и американцы, вы нам и гарантируете это все. Под вашу ответственность. Это, собственно, розовая мечта Путина и его негодяев. На это работает бывший дипломат Лавров. Это его сегодня задача. Он, собственно, пытается так это повернуть. И для того, чтобы это произошло, нужно как-то э, вот этих э, воображаемых партнеров по переговорам к этому сильно стимулировать. Нужно что-то такое сделать, чтобы они согласились на эту, в общем, довольно незавидную роль, неприятную, Трудно исполнимо, потому что удержать Украину в момент вот этого вот российского отскока довольно будет трудно теперь. Для этого нужно напугать. И вот здесь мы возвращаемся к угрозам оружием массового поражения. В сущности, это единственный аргумент, который остался у Путина. У него был еще один аргумент. Я думаю, что он продолжает на него надеяться. Это альянс с Китаем. А, дескать, у нас теперь ось. Ну вот ровно так же, как у нацистской Германии была ось. Берлин, Рим, Токио, она называлась. Как-то вот мы протянули через весь мир эту союзническую связь, и вы Имея дело с каждым из нас, имейте дело с другим из нас. И, конечно, Путин рассчитывал на то, что ему удастся за уступки, за распродажу остатков российской э, экономической собственности, э, продавая вперед на корню газовые и нефтяные добычи, строя за свой счет колоссальные нефтепроводы и газопроводы, отдавая под контроль, сейчас еще и такой разговор начался, отдавая под контроль Китая Северный морской путь, есть такой проект, может быть, сдавая в концессию какие-то части территории, заманить Китай в, эту, в этот альянс, в эту ось, с тем, чтобы те, кому предлагается сесть за стол переговоров напротив попугаев, те, кому предла предлагается разговаривать с Воробьяниновым и выслушивать от него фра фразы о том, что он полагает, что торг здесь неуместен и всякое такое, чтобы им казалось, что они при этом разговаривают заодно из с Китаем. По состоянию на настоящий момент не похоже. Китай хитрая вещь, вероломная вещь трудно понимаемая вещь, устроенная по какой-то своей сложной особенной логике и по какой-то своей очень трудно чувствуемой культурной традиции. Кто хоть раз вел переговоры с китайцами, мне приходилось вообще иметь дело. Даже самые дружественные. У меня вот, опять же, в пору моей журналистской, репортерской профессии, были знакомые из Китайского информационного агентства, из нескольких китайских э, газет. Они были симпатичные ребята. Но ужасно трудно было с ними иметь дело. Ужасно трудно было понять, что им нравится, что им не нравится. Они согласны на самом деле. Не согласны. Интересны им, неинтересно. Ужасно. Пусть никто на меня не обижается, но вот есть некоторые виды млекопитающих, например, медведи, про которых известно, что никогда не угадаешь, в каком они настроении. Вот как бы у медведя на лице ничего не отражается. Он и в ярости, и в, так сказать, сытом умилении выглядит более-менее одинаково, поэтому нужно с ними быть очень осторожным. Вот примерно так, еще раз скажу, я не намекаю ни на чью внешность, или там, не знаю, настроение лицевых мышц, а намекаю скорее на психику. Очень трудно с ними разговаривать. Я думаю, что в дипломатии еще сложнее, в межгосударственных отношениях еще сложнее. Но мы можем анализировать интересы. Мы можем, например, говорить, что у Китая есть суперпроблема, и суперинтересно. Называется Тайвань. Китай очень хочет вернуть себе Тайвань. И рассматривает э, это как, может быть, самую важную часть своей внешней политики. Вопрос. В создавшейся ситуации альянс с Россией приближает Китай к решению этой внешнеполитической проблемы. Облегчает ему возможную работу, я уж не говорю там борьбу, за овладение Тайванем. Или осложняет, по-моему осложняет. В этом смысле мне кажется, что это для негодяев, для Воробьянинова и для их хозяина, безумного диктатора, проигранная партия. Они не получат Китай. Серьезные союзники. Уже сейчас мы видим, по тем сведениям, которые приходят, например, из ООН, что инициативы ООН, вот буквально вчера или позавчера это произошло, Россия, российская делегация в ООН сняла проект своей резолюции, потому что заранее стало понятно, что Китай и Индия даже не воздержатся по поводу этой резолюции, а таки проголосуют против. Это некоторый знак. Так что этот аргумент убираем. Что оставляем? Страх. Вот здесь мы возвращаемся к тому, что у безумного диктатора есть безумные угрозы, у него есть ядерное оружие, химическое оружие, бактериологическое оружие, возможность соорудить грязную бомбу и так далее, и так далее. И он готов этим воспользоваться, потому что нету больше никакого выхода. Нету больше пути назад. И абсолютно правы те, кто говорят, что нет никаких оснований считать, что если вдруг что-то такое волшебное случится, и Путина просто отпускают из Украины. Где сказано, что э, обвинение будет снято? Где сказано, что международный трибунал, который уже начал работать, остановится? Где сказано, что вся история с репарациями не будет реализована? Где сказано, что куда-нибудь денутся... Санкции, аресты имущества, полная невозможность передвигаться по миру и так далее. Кто это гарантировал? Теперь никто. Вот, поэтому только пугать. И конечно в этих обстоятельствах э, огромную роль начинают играть негодяи негодяи, окружающие безумного диктатора и э, реализующие его безумные приказы. Э, рассчитывать там на человека с совестью, на человека с э, милосердием, пониманием и так далее невозможно по одной простой причине. Э, если у какого человека... Что-нибудь такое и было, то либо этот человек туда не добрался, его отсекли, выкинули, топтали, раздавили на более раннем этапе, или он утратил эту способность. Ну вот обычно для иллюстрации этой нехитрой мысли приводят э -э, Валентину Матвиенко. В России сегодня есть десятки тысяч людей, которые были знакомы с Валентиной Матвиенко. В молодости. Она была довольно активная комсомольская деятельница, много передвигалась по стране, участвовала во всяких событиях, гуляла, веселилась, выпивала, парилась в бане в разнообразных составах и вообще имела репутацию такой веселой чувихи. Очень много людей вокруг, которые э, ее помнят в этом состоянии. И вопрос не только в том, что она могла выпить стакан без закуски, или там еще что-нибудь такое могла э, отчебучить. Стакан водки я имею в виду. А э, в том, что она была, в общем, живой человек. Ну, вы же видите, что она больше не живой человек. И вы видите не потому, как она там выглядит, как она сидит на стуле, как она реагирует на чужие слова и так далее. Вы видите, что она делает. Вы видите, как она управляется этой Федерации. Вы видите, как и какие она принимает решения. Вот. Ну вот это просто там, небольшой пример того, что становится живым человеком. Там нет живых людей но страх может возобладать, кто знает. Во всяком случае, он может возобладать настолько, что преступный приказ не будет выполнен. Такие примеры существуют в мировой истории и в советской истории и в российской истории, когда преступный приказ оказывался не выполнен. А мы с вами должны понимать, что вот это Линия создания так называемых гарантов на переговорах не с Украиной, а через голову Украины, она построена на готовности принимать преступные приказы. Речь Путина два дня тому назад на этом самом расширенном заседании Совета Безопасности была речью очень неуверенного в себе человека, понявшего, что он влез в тяжелое и, в общем, что называется, немотивированное положение. Это вот опять же, как в спорте, что-то у меня много всяких спортивных аналогий сегодня, ну что ж поделаешь. То, что называется невынужденными ошибками. Когда не то, что соперник заставил, как-то сильно ударил по мячу, и вот изо всех сил надо стараться этот мяч отразить там в теннисе, скажем. Нет, а вроде несложное было положение, сам промазал. Сам что-то куда-то не туда двинул, не так встал, не так примерился, не так приложился, и мячик вылетел не туда. Невынужденная ошибка. Их обычно, когда комментируют, скажем, теннисные матчи, отдельно считают эти невынужденные ошибки. То же самое есть и в шахматах. Вроде как-то сам заигрался, не знаю, там в, в всяких спортивных единоборствах, борьбе и так далее. Не соперник на тебя наехал, а сам как-то подставился. Вот эта ситуация э, безумного диктатора, его негодяев. И не зря безумный диктатор бесконечно оправдывается. Бесконечно снова и снова наворачивает эти э, мотивы, эти оправдания. А вот у нас не было другого выхода. А вот нас заставили. Э, я даже стал их коллекционировать после этой речи. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникавшие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию. Мы эту помощь оказали, просто не могли, не имели права поступить иначе. У нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. И опять, и опять, и снова, и снова, и крутит, и крутит, и нанизывает, и нанизывает. Это от чего? Это от понимания, что вляпался. Уже даже до него дошло. Поэтому нужны враги, нужны предатели, нужны репрессии. Вообще все развивается как по нотам в действительности. Во всех учебниках написано, что безумные диктаторы и их безумные диктатуры кончают проигранной бессмысленной войной. Ну и во всех учебниках написано, что перед концом они пытаются организовать террор. Они пытаются устроить чистки среди своих, в своем собственном окружении. Пугаются каждого столба, видят во всем заговор. Им мерещится бунт, путь, угроза. И они режут, и режут, и режут, и режут вокруг. А еще пытаются мобилизовать тех, на кого они рассчитывают в этой резне, подставляя им иных, других, виноватых. И здесь, конечно, система пошла в разнос, демонстрируя в качестве этих иных, других, виноватых, всех, кто пытается говорить правду, всех, кто пытается вообще что-нибудь говорить. Я думаю, что если сегодня, и этому есть масса примеров, без согласования с начальством, выйти на какую-нибудь большую улицу какого-нибудь большого города и закричать там слава владимиру владимировичу путину да здравствуют доблестные российские войска освобождающие мир от э, нацистской скверны тут же скрутят и уведут и унесут потому что голос выпадает из вот этого мерного жужжания можно жужжать, ни в коем случае не выделяясь из этого улья. Это уже сегодняшняя Россия, она уже сегодня так устроена. Это не наши опасения, это не наши прогнозы, это не то, что мы, глядя, скажем, на индустрию э, санкций иностранных агентов и так далее, как мы это делали на протяжении многих последних месяцев, мы смотрели на это и говорили. Так, мы видим, куда это развивается. Мы понимаем, что они имеют в виду. Мы можем посчитать на несколько шагов и несколько ходов вперед. Это будет вот так. Оно наступило. Репрессии начались. И они идут по России в массовом масштабе. Людей хватает ни за что. У людей устраивают обыски и изъятие по однократному доносу на запись в Телеграм-канале. Почитайте про сегодняшние события в Пскове с журналистами, имеющими отношение к газете «Псковская губерния». Там, среди прочих, есть, например, Светлана Прокопьева, хорошо вам известная, та самая, которую чудом вырвали, так сказать, из зубов этого вонючего медведя когда ее обвиняли там, в какой-то поддержке терроризма или чего-то еще. Сегодня опять обыски, опять изъятия. Кто-то донес на телеграм-канал. Дальше начинаются э, поиски ресурсов, которые были, так сказать, заряжены в систему раньше, в милые вегетарианские довоенные времена. Вот когда-то было решено регистрировать всех, у кого есть рабочая виза, долгосрочная учебная виза, вид на жительство, связанные с работой или с учебой. Когда люди получают вид на жительство? Чаще всего, когда они работают или учатся, а то может быть и второе гражданство. Когда люди получают второе гражданство? Ну, Например, когда они женятся на ком-нибудь. Или, например, когда они движутся к преклонному возрасту и понимают, что страна, которой они отдали всю свою жизнь и все свои налоги, не способна обеспечить им в пожилом возрасте пристойного лечения. Вот, например, много людей, тысячи людей, пожилых людей, десятки тысяч людей в России, людей, у которых есть те или иные еврейские корни, получили израильское гражданство на склоне лет, потому что ну там лучше лечат, ну, есть шанс там получить доступ к хорошему врачу, к эффективным лекарствам, к современной э, хирургической технике, к какому-нибудь там протезированию того и сего. Это было мотивом для громадного количества людей. И произошла регистрация этих людей. Регистрация под пение о том, что это ничего не означает. Мы никого ни в чем <как> не собираемся дискриминировать, поразить каких-нибудь правах. <как> Спустя какое-то время появились законодательные акты о том, что люди, имеющие эти виды на жительство, вторые гражданства, ограничены в праве на государственную службу, в том, чтобы участвовать в выборах, в том числе пассивное избирательное право, нельзя выдвигать свои кандидатуры, в том числе даже нельзя быть членами избирательных комиссий, например. Ну хорошо, ладно, в этом есть какая-то логика. Государственная служба, ну, ну давайте, ну пускай. Сегодня выясняется, что этих людей готовят к конфискации имущества. Эти люди уже сегодня свое имущество, в частности свою недвижимость, не могут продать или передать каким-то другим способом. Оставить наследство, подарить, завещать, заложить. Не могут, потому что эти операции требуют нотариального удостоверения, а нотариусом велено следить. Следить за тем, чтобы эти люди предъявляли свидетельство того, что у них нет вида на жительство второго гражданства или чего-нибудь вроде того. Зачем это делается? Чтобы... Отнять эту собственность? Некоторые говорят, это месть. Вот олигархов подвергли, э, подвергли санкциям, а вот в отместку вот вам. Да нет. Эта вещь, в общем, незначительная. Она, так сказать, ущерба, нанесенного олигархом, не компенсирует. Но это способ создать премиальный фонд для маленьких негодяйчиков, для доносчиков, для погромщиков, для тех, кого надо будет затащить в следующий раз на митинг в Лужники. Это же будет с каждым разом все сложнее и сложнее делать. Вот сегодня привозили есть эти прекрасные съемки, когда люди говорят, ну как, как я здесь оказался, запихнули в автобус да привезли, закрыть кавычки, конец цитаты. В какой-то момент надо будет этим людям чего-то посулить, надо будет им что-то предложить, ну и вот можно будет предложить вот это. Мы у врагов отнимаем, у предателей, у двурушников, у пятой колонны, мы у них отнимем, вам отдадим, может быть если будете себя хорошо вести. Вот это и есть расчеловечивание. Безумный диктатор даже использовал слово расчеловечение, кто-то ему вставил в этот текст. Это, в общем, вполне вялый, тухлый, некрасивый, сбивчивый. Неубедительные речи, которые он произносил два дня тому назад, кто-то вставил слово расчеловечение Какой-то у него там есть изощренный спичрайтер, который эти слова подглядел в чьем-то инстаграме. Но это вот оно и есть на той стороне. Когда начинаются поиски врага, и когда начинается вот эта подача сигналов. Нет, я виллу на французской ривьере саму по себе не считаю предательством. Можешь владеть дальше виллой на французской ривьере. Говорит он своему хлую, Негодяю своему, говорит. А вот то, что у тебя в голове, вот мысли, вот это ты мне предъяви. Дай мне убедиться в том, что ты там внутри ничего не задумываешь. Вот как устроено сегодня то, что осталось от России. Та с вами 10 тысяч, которые смотрят в каждую отдельную минуту эту программу. Вы мне наставили половиной тысяч лайков. Спасибо. Похоже, довольно много шансов, что этот стрим, последний, который я могу вести вот таким, как бы, лобовым способом. Дальнейшее зависит от вас. От того, будете ли вы готовы к запретам и блокировкам, Соберете ли вы инструменты для того, чтобы обходить это. Будете ли вы достаточно трудолюбивы и упорный для того, чтобы добираться до правдивой информации, разумной оценки, комментария знающих людей. Сейчас наступает такой момент, когда все это перестает сыпаться на вас с неба и литься на вас просто свободным потоком из смартфона, из ноутбука, из э, компьютера. Теперь вам придется Бороться за это. Вам придется поискать. Вам придется потрудиться. Да. И я желаю вам всяческого успеха. Я благодарю вас за то, что вы провели со мной эти полтора часа. Я обещаю вам постараться найти путь к вам. И в следующий раз. И, собственно, в понедельник уже будем разговаривать каким-нибудь способом, не знаю. Может, аудиоподкастами, может, еще как-нибудь. А, так что, в целом, мы не прощаемся. Хотя, вполне возможно, что способ, которым мы пользуемся сегодня, а, у нас будет отнят. Ну, ничего страшного. Будет и дальше дополнительное время. И в нем, в этом дополнительном времени, уже теперь трижды дополнительным, будет суть событий. Меня зовут Сергей Пархоменко. Всего вам хорошего. Спасибо. Счастливых выходных. Пока.